0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Sophie.
1: Mein Name ist René.
0: Und wir sprechen heute über den Fachkräftemangel im Handwerk. Ein riesiges Thema, wie wir finden. Und äh, ja, wir haben ein bisschen dazu recherchiert, um auch hier harte Zahlen, Daten und Fakten euch zu nennen. Und ich glaube, wir waren beide ein bisschen geschockt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was sagst du so? Was hat deine Recherche ergeben?
1: Ähm, ja, meine Recherche hat ergeben, dass auf jeden Fall zu wenig Handwerker in Deutschland unterwegs sind. Und ähm, dass überall noch helfende Hände ge äh, gebraucht werden, ob es jetzt Gesellen, Gesellinnen oder Meister, Meisterinnen sind oder halt auch einfach ähm, Hilfskräfte.
0: Ja, da auf jeden einfach Fall. ist
1: viel zu wenig, was der Markt aktuell bietet. Und äh, das ist halt auch ein großes Problem für die Betriebe in Deutschland, auch jetzt gerade mit der Energiewende. Da kommt man halt auch nicht hinterher. Ja, das ist ein Kräfte riesiges Thema,
0: definitiv. Ich fand es echt ganz krass, weil... Ich habe herausgefunden, dass 29% aller Firmen, die es in Deutschland gibt, sind tatsächlich Handwerksbetriebe, aber nur 13% der Beschäftigten in Deutschland arbeiten überhaupt im Handwerk. Und das ist halt, finde ich, eine krasse Diskrepanz. Also hätte ich, hätte ich mehr erwartet? Was hast du dazu?
1: Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass es ähm, mehr als 13% sind tatsächlich. Mhm. Also 29% aller Firmen in Deutschland sind Handwerksbetriebe. Das hätte ich jetzt gefühlt auch so gesagt. Aber ähm, ja, 13 Prozent, das ist schon ziemlich negativ, finde ich. Also ja. Wenn man das noch mit den Zahlen vergleicht, die wir halt da noch rausgesucht haben, ist das schon mager.
0: Ja. ja, was wir noch gefunden haben, ist, dass im Handwerk tatsächlich 200.000 Menschen bzw. 200.000 Stellen offen sind im Handwerk, aber es trotzdem auch 140.000 arbeitslose Handwerker gibt. Was natürlich irgendwie schön ist zu hören, dass es die Handwerker irgendwo gibt, aber 60.000 fehlen ja auf jeden Fall trotzdem. Also fand ich krass, also ich verstehe auch nicht, warum 140.000 arbeitslose Handwerker es auf dem Markt gibt. Was, was, was würdest du dazu sagen? Also ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja gut, das kann ja auch verschiedene Gründe haben. Es kann ja auch ähm, einen äh, gesundheitlichen Aspekt haben, dass sie einfach nicht mehr richtig arbeiten können im Handwerk.
0: Ja gut, aber also normalerweise die würden die Unschul dann ja als Unschluss arbeitsunfähig <lacht> dann da stehen.
1: Ja, das ist schwierig.
0: Ja, ja das stimmt, fürs äh, Handwerk muss man schon fit sein.
1: Vielleicht hat es auch mit der Arbeitsmoral zu tun. Die Motivation, die fehlt, wo ich sagen muss, dass das halt immer mehr kommt. Also ähm, es tut sich oder hat sich in den letzten Jahren einiges im Handwerk getan, mhm. was die Entlöhnung angeht, alleine schon. Ähm, das Ansehen im Handwerk ändert sich auch. Früher war, also was heißt früher, vor einigen Jahren war es wirklich noch so, dass man über Handwerke nicht so wirklich äh, positiv gedacht hat. Ja. Ähm, also meines Erachtens nach. Meines Empfindens nach und ähm, mittlerweile hat sich das auch geändert. Die Leute schauen mehr zu Handwerkern auf, weil halt eben dieser riesen Fachkräftemangel da ist.
0: Ja, das stimmt. Und jeder auf einmal merkt, äh, wie, wie schwierig es ist, an einen guten Handwerker ranzukommen. <lacht> ich meine, das ist ja so ein pers persönlichen Bedarf. Meistens sind es Elektriker, Sanitär, Heizungsbau, was, glaube ich, gerade die Leute im Privaten extrem merken. Aber ja, da sind wir eigentlich schon bei den Auswirkungen und Ursachen. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Was würdest du sagen, ist für dich so die größte Ursache eigentlich, warum wir aktuell so diesen extremen Fachkräftemangel haben? Im Handwerk vor allen Dingen.
1: Ich denke mal, dass dieser Generationswechsel der auch ein bisschen mit dazu beiträgt, dass viele halt jetzt studieren gehen wollen und mhm. äh, höhere Ziele haben, ähm, wobei das ja auch eigentlich eine falsche Aussage Andere
0: ist. Ziele <lacht> Andere
1: Ziele haben. Andere Ziele, genau, danke. Ähm, dass da halt schon dieser Trend ist, studieren zu gehen, mhm ist halt, dass viele das gar nicht mehr in Betracht ziehen, ins Handwerk zu gehen. Und ähm, ja, da haben wir letztens auch schon drüber gesprochen, dass halt einfach die Möglichkeiten im Handwerk auch unbegrenzt sind. Voll. Hat ja mit Abschluss des Meisters, hat man auch, ja, man hat ja den Bachelor und hat die Möglichkeiten dann immer noch weiterzumachen, wenn man denn möchte. Wenn mm. man nicht gerade dann eine Meisterstelle hat, in der man sich wohlfühlt oder ähm, es gibt ja unendlich Möglichkeiten. Ja. Und das wird halt einfach zu selten in Betracht gezogen, wo wir halt auch wieder bei dem Punkt sind, dass die Eltern den Kindern das meistens auch falsch vorgeben. Ja,
0: vor allem aus einem gewissen Bildungsgrad halt. Ne? Also ich glaube im Gymnasium, wenn die Leute aufs Gymnasium gehen, da wird oder Gesamtschule kann ich nicht einschätzen, aber da wird kein bisschen über das Thema handwerkliche Ausbildung oder die Möglichkeit einer handwerklichen Ausbildung oder Karriere gesprochen. Wird einfach nicht, weil was du sagst, ne, das Image ist schlecht. Ich kann dir genau aus eigener Erfahrung sagen, ich war auf einem Gymnasium, wo eigentlich in meiner Klasse nur Akademikerkinder waren, ohne das jetzt Werten zu meinen. Aber da kam ständig der Spruch, ja, du bist doch nur die Bäckerstochter. Da denkst du dir auch so, okay, äh, will ich jetzt hier das Handwerk erlernen? Und ich fand es einfach, also ich fand es, natürlich hat mich das geärgert. Ich muss auch sagen, natürlich hat es auch ein bisschen mitgenommen. Aber im Endeffekt denke ich mir so, Freundin der Sonne, habt ihr sie noch alle? Also gerade so jetzt in, in, der, in der Nachbetrachtung von meiner Schulzeit als Handwerkerin und auch Studierte, also ich habe ja beides gemacht, ähm, kann ich, also kann ich wirklich nur sagen, dass ich, dass ich, diese Leute eigentlich nur Mitleide, weil die wirklich einen ganz großen Punkt an Lebensqualität nicht verstanden haben. Und ich es auch extrem fand, dass diese Kinder das anscheinend von ihren Eltern so mitbekommen, dass so darüber gesprochen wird. Und das fand ich, also ich persönlich fand das echt kacke. Ich hatte eine richtig schlechte Erfahrung da in der Schule. Ähm, so kann Ist aber halt so. Kann man ja jetzt auch nichts dran ändern. Aber man merkt auf jeden Fall, dass der Fokus gerade so in den, diesem Klientel eigentlich nur auf Studium liegt. Was ich aber auch immer schade finde, ist immer dieses Jahr Studium oder Handwerk oder Studium oder Ausbildung. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Wir brauchen im Handwerk auch studierte Leute. Das wird immer technischer, was wir machen. Also ich meine im Bäckerhandwerk jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich mir angucke, was ein Maurermeister können muss, was ein Elektrikermeister können muss, was alles an erneuerbarer Energie da kommt, da brauchst du vernünftig auch eventuell studierte Kräfte oder Leute, die richtig Grips in der Birne haben, um das halt umzusetzen. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum das so für viele Leute nach dem Studium überhaupt keine Option ist. Weil eigentlich kannst du gerade, wenn du Bock drauf hast, vielleicht einen Betrieb entweder zu übernehmen oder wirklich auch was zu bewegen. Ich merke das ja selber gerade. Ich mache das seit einem Jahr bei uns im Betrieb. Das ist so krass, was du für Möglichkeiten hast und wie viel Bock das macht und wie viel du mit einem guten Team auch bewegt kriegst in so einem kleinen Unternehmen. Und das ist so das, was, ich immer ein bisschen, was mich so ein bisschen ja, verwundert, dass die Leute das nicht checken. Aber ich glaube, du hast es ja auch eben gesagt, das ist so dieses schlechte Image im Handwerk. So dieses dumm, dreckig, schwere Arbeit und wenig Bezahlung. So.
1: Richtig. Ja. Das ist das alte Bild, was immer noch in den Köpfen hängt.
0: Ja, und am besten richtig. noch irgendeinen alten Chef, der nur rumschreit.
1: So. Cholerika. Koleriker. Ja. das ist so das, das ist so klassische. Das typische Bild. Bild. Ja. Mit dem Maurer-Dekolleté. Ja, genau. Genau, die Bierwanne vorne weg.
0: Ja. ja, Und immer schön <lacht> Pott Kaffee in der Hand und die Fluppe in der Hand. Klassische Bild. Aber eigentlich traue ist ja gar nicht mehr so. Weil wir sitzen hier und sehen ganz normal aus. Würde <lacht> <lacht> ich mal
1: behaupten. <lacht> ja, es gibt halt in jedem Beruf seine Klischees, ne? Ja. Dieses, dieses Standardbild, was man halt immer denkt, wie die Leute in diesen jeweiligen Berufen aussehen. Das ist halt. Es hat sich irgendwann einfach so eingebrannt. Und, aber davon ab, das hat ja nichts zu sagen. Das ist einfach, weiß ich nicht, das ist die, also gefühlt werden die Leute halt auch immer ähm, ja, verschlossener, was sowas angeht. Die, die betrachten manche Dinge gar nicht mehr genau und. Ich möchte auch nochmal darauf zurückgreifen, was du sagtest, dass gerade das Handwerk auch in Hinsicht auf die Energiewende studierte Leute braucht. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Da finde ich, aber ist der eigentlich einzig richtige Weg, dieses Studium auch über das Handwerk zu bestreiten. Also ja. sprich, den Meister zu machen ja. und dann über diesen Weg sich weiterzuentwickeln, weil man dann halt auch das, das äh, fachliche und technische Know-how mitbringt. Ja. Weil es ist leider in der Praxis oft so, dass wir Theoretiker haben, die haben meistens noch nie einen Hammer in der Hand gehabt. Ja. Ähm, ohne, dass sich jetzt jemand auf dem Schlips getreten fühlt. Aber es ist nun mal so. Man ähm, braucht
0: halt beides, ne? Richtig. So, aber gerade da ist so, so die Integration der zwei Rollen ziemlich wichtig. Genau. Mhm.
1: Ja, und das, das fehlt halt einfach. Ja. Das fehlt grundsätzlich schon und das wird auch in Zukunft immer mehr fehlen.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass jedes Mal, wenn ich das irgendjemandem erzähle, der nicht aus dem Handwerk kommt, oder selbst Leute, die ein Interesse am Handwerk haben, das Thema materiale Studium, das haben ganz viele Leute nicht auf dem Schirm. Also wir haben bei uns fast in jedem Jahr immer einen neuen, realen Student. Das heißt, man macht innerhalb von fünf Jahren seinen Gesellen, seinen Meister und seinen Bachelor im Handwerksmanagement. So, und das kannst du ja eigentlich in allen Bereichen machen. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich jedes Handwerk anbietet. Es bietet nicht jeder Betrieb an, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten. So, und da hast du auf jeden Fall ja über den Weg schon äh, die Möglichkeit. Ich habe meinen äh, mein Master nebenberuflich gemacht, neben meiner Ausbildung. Das ist alles irgendwie möglich wenn man Bock drauf hat. <lacht>
1: aber auch da fehlt halt die Förderung. Ne? Das müssten ja. viel mehr Betriebe anbieten, dass die Möglichkeiten in verschiedenen Berufen, also dass, dass man die aufnehmen kann. Und ähm, da fehlt einfach der Ansporn irgendwo. Man ja. muss halt die Möglichkeit bekommen und das fehlt. Also die Betriebe, die das anbieten, sind halt noch zu mager.
0: Ja, ja aber da werden wir das, äh, den Fachkräftemangel auf jeden Fall noch gut zu spüren kommen. Also ich glaube dass tatsächlich, die <lacht> Betriebe, die nicht richtig ausbilden, und die Betriebe, die sowas nicht anbieten, werden in den nächsten zehn Jahren keine Zukunft haben. Weil ich habe jedes Mal mit unseren Bäckermeisterinnen und Ausbilder und Ausbilderinnen die Diskussion, dass sie sich über die Azubis aufregen, die jetzt in den Betrieb reinkommen. Und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen. Es ist einfach eine andere Generation. Aber das muss man einfach wertfrei sehen. Das muss man vor allen Dingen einfach so annehmen, wie es halt ist. Natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ne? Wir brauchen uns jetzt nicht verarschen lassen von den Leuten. Aber wenn wir uns nicht die Zeit investieren, mit den Leuten vernünftig eine Ausbildung zu machen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir in zehn Jahren niemanden mehr haben, der den Beruf überhaupt vernünftig ausüben kann. So. Und ich glaube, gerade das Thema Ausbildungsmanagement ist in den kleinen Handwerksbetrieben bei uns genauso. Also muss ich wirklich mir an die eigene Nase packen und sagen, da haben wir echt noch viel zu tun. Ja. Eine Ausbildungskraft ist nicht eigentlich eine preiswerte Arbeitskraft, die vor allen Dingen viel Reinigung macht. So. Und das ist, glaube ich, aber in vielen Betrieben auch so.
1: Und das davon müssen viele weggehen, weil ja. das macht halt auch eben das Handwerk unattraktiv. Und ja. wenn es da schon anfängt in der Lehre, dass man den Leuten das, das Handwerk ähm, nicht schmackhaft macht mhm. durch solche Handlungen, dann ist man schon, also es liegt halt immer noch an jedem Betrieb selber und auch an jedem Auszubildenden und Ausbilder selber, was man daraus macht.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Umdenken in den Köpfen. Ja, also ich,
1: ich glaube, das war schon immer so, dass die ähm, älteren Generationen auf die Jüngeren immer so ein bisschen skeptisch gesehen haben. Mhm. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ähm, man selber merkt das jetzt, also ich bin jetzt Anfang 30, ich merke es halt auch. Ne? Ich kann mich da jetzt auch in meine Altgesellen von früher ein bisschen besser hinein, hineinversetzen. Ähm, aber es ist halt, ja... Es liegt halt auch irgendwo an einem selbst, was man aus dieser Generation dann macht. Voll. Dass man den halt mit auf den Weg gibt.
0: Eben. also Das ist
1: halt... Da muss man sich halt auch mal ein bisschen Mühe geben, ne? Man selber.
0: Man muss halt mehr persönlich rein investieren. Genau. Ja. und man Richtig. hat eine andere Rolle mittlerweile als Ausbilder. Ja. Man ist nicht mehr nur so der Geselle, der fachlich macht, sondern es ist so viel Erziehung und Persönliches und Richtig. Händchen halten <lacht> und auch vielleicht mal ein bisschen streng sein, damit die Leute das auch mal checken. Ja, aber das ist schon echt... Manchmal spannend, was da so alltäglich auf einen zukommt. Hammer mir. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so deine Ideen? Was glaubst du, wie können wir das lösen? Wenn morgen unsere Probleme gelöst sind, was haben wir dann anders gemacht? Das ist die Frage.
1: <lacht> ja, wenn morgen alle Probleme gelöst sind, was haben wir dann anders gemacht? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, dass erstmal ein Umdenken bei uns selber stattgefunden hat vielleicht auch Meinst ähm, du bei
0: den Handwerkern oder bei der Gesellschaft
1: bei den Handwerkern und mhm. bei der Gesellschaft mhm. aber auch bei der äh, jungen Generation die halt anstreben ich sag mal wie die es meistens selber sagen was Vernünftiges zu lernen mhm. ähm, ja es gibt halt auch vernünftiges Handwerk was man lernen kann und äh, ich denke da ist das schon ein ganz guter Ansatz dieses Umdenken an sich alleine schon
0: ich glaube auch tatsächlich das was so vielleicht jetzt so ein bisschen philosophisch aber das was gerade viel passiert gerade bei der jungen Generation, die Leute wollen halt was machen, was einen Sinn gibt. So, dass man so sagt, okay, wofür mache ich das überhaupt? Wofür stehe ich jeden Tag auf? Es ist ja nicht so wie unsere Generation früher, unsere Väter, dieses, okay, ich arbeite, weil ich muss halt arbeiten und das ist mein, mein Stolz, so meine Arbeit ist mein Stolz, ist ja in in der Form gar nicht mehr gegeben. Ich glaube schon, dass die Motivation da ist und dieser Stolz über die Arbeit auf jeden Fall da ist und vielleicht auch sogar noch intensiver, aber dafür musst du erst diesen Sinn rausarbeiten. Und ich finde, im Handwerk ist es besonders einfach, den Leuten verständlich zu machen, weil es halt greifbar ist, wo der Sinn der Arbeit liegt. Und wir haben, glaube ich, schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Handwerk eigentlich ein Stück Lebensqualität ist. Also jeder Handwerker schenkt einem anderen Menschen ein Stück Lebensqualität. Sei es, dass du ein Dach baust, das nicht nur schön aussieht, sondern warm hält und auch ein trockenes Dach über den Kopf äh, einem gibt, was vielleicht auch kunstvoll gemacht ist, also dafür auch so ne, für die Seele was Gutes ist. Sei es ein Brot, was du wo du jemandem quasi ein Pausenbrot mit schenkst oder einen Grillabend mit Freunden oder was auch immer. Das kann man ja beliebig groß und klein aufziehen. Ich meine, man muss es ja jetzt auch nicht unbedingt übertreiben. Ich meine, ich stehe da drauf, aber ähm, es ist eigentlich im Handwerk so einfach, den Leuten bewusst zu machen, wofür sie es machen. Und eigentlich ist genau das, was die Leute auch machen wollen. Und es gibt so viele Studien darüber, die wirklich auch belegen, dass Leute, die mit der Hand etwas erschaffen sich viel mehr mit dem, was sie machen, identifizieren können und dadurch eine viel größere Zufriedenheit in ihrem Leben, mit ihrer Arbeit und in ihrem Leben dann eben auch haben. Ähm, eben haben. Ich weiß nicht, ob er sich Satz gemacht hat. Aber ich glaube einfach, dass da ein richtig großer Schatz im Handwerk drin liegt. Und das ist so ein Thema, wofür ich auch losgehe und wo ich auch immer was zu sage gerne, weil ich da früher gar nicht so die Berufspunkte mit hatte mit der Schule, wie ich eben erzählt habe. Weil ich das so schade finde, dass dieser Schatz Handwerk so unbewusst ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir in der Gesellschaft weiter sind und sei es, dass es vielleicht in zehn Jahren das bedingungslose Grundeinkommen geht und die Leute sich wirklich damit beschäftigen können, was ihnen Spaß und Freude macht, ich glaube ich, haben wir kein Problem mit Fachkräftemangel im Handwerk. Weil wenn die Leute nicht wegen der Kohle in die Industrie gehen, was ja de facto so ist, brauchen wir nicht drüber reden. Man verdient in der Industrie immer noch Vollkommen mehr als richtig. im Handwerk. Aber wenn die Leute deswegen nicht mehr arbeiten gehen, weil sie so da so eine Grundsicherung haben, ich glaube, dann haben wir tatsächlich gar kein Problem mehr, was den Fachkräftemangel angeht.
1: Also ähm
0: ja, zum,
1: zum Punkt Verdienst im Handwerk. Selbst da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Also es gibt, wenn man mal so schaut, gerade auf Social Media, die Firmen, die Leute suchen, wenn man sieht, mit was die versuchen, die Leute zu locken, da hat sich schon einiges getan. Alleine vom Stundenlohn her, von den Sachen, die geboten werden, sei es ein Firmenwagen, Firmenhandy, Zusatzversicherungen, also Krankenzusatzversicherungen, mittlerweile ist das schon fast wie bei, beim Fußball, dass ähm,
0: mhm.
1: Prämien geboten werden, bis zu 5000 Euro, wenn du in die Firma wechselst. Also ja. das ist schon echt verrückt. verrückt. Ähm, das sind halt die Auswirkungen von dem, von dem Mangel, von mhm. dem besagten Mangel. Ähm, aber ich finde halt auch, dass das irgendwo dann auch wieder diese Wertschätzung ist, die das dann widerspiegelt, dass die Chefs auch gemerkt haben, okay, wir brauchen die Leute mhm. und ähm, schätzen einen halt auch dadurch wieder mehr Wert. Ja. Das ist auch... Ähm, ja, das hat sich definitiv verändert, finde ich.
0: Ja, muss, muss auch. Muss auch, sonst sieht es duster aus. <lacht> ja, weil ich habe jetzt hier noch, wir haben ja eben über die Energiewende gesprochen und ich fand es echt krass, dass Schätzung nach bis 2030 zusätzlich, zu denen, die wir so oder so jetzt schon nicht haben, 440 Fachkräfte fehlen, nur in den Branchen für die Energiewende. 440.000 Menschen. Und ich meine, da kann man so ein ganz anderes Fass auch noch aufmachen. Wenn man dann Vielleicht auch Menschen, die aus einer Notlage nach Deutschland kommen, nicht vernünftig integriert, die eigentlich Bock haben und auch wirklich nötig sind, solche Dinge umzusetzen. Also das ist auch so ein anderes Thema, wo ich mir manchmal an den Kopf packe und mir denke, ey, das ist so eine Chance.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, das ähm, bringt natürlich auch ganz anderes Potenzial mit. Ich glaube, da wird halt aktuell noch viel zu wenig draus gemacht. Da fehlt halt wirklich noch, dass man die Leute vernünftig integriert und ja. dem wird es ja auch teilweise richtig schwierig gemacht, hier Fuß zu fassen, was ich da also tatsächlich sehr schade finde.
0: Ja.
1: Aber auch eben solche Leute sollte man eigentlich mit einbeziehen in die Fachkräfte. Definitiv. Also In den Nachwuchs, sage ich jetzt mal. Ja. Weil das, die Leute haben ja auch Potenzial.
0: Ja. Können wir fast schon ein ganz anderes Thema machen. Was muss man an der ja. Ausbildung ändern, damit auch ausländische äh, Fachkräfte zu uns kommen?
1: Ja, aber du merkst halt, äh, da, das ist ziemlich umfangreich, ne? dieses Thema Fachkräftemangel und ähm, da auch ein vernünftiger auch. Umgang mit, mit dem Nachwuchs und auch, wie man es vernünftig in die Hand nimmt.
0: Ja, vor allem, ich also, es finde, es wird natürlich überall darüber gesprochen, so Fachkräftemangel hier, Fachkräftemangel da, aber es, es wird halt nicht konkret darüber gesprochen. Es wird vor allem auch nicht mal so drastisch gezeigt, dass ohne dass wir das Handwerk weiter aufbauen, gerade in der Energiebranche, keine Energiewende stattfinden wird. Das heißt, es gibt kein Klima, also es gibt den Klimawandel, aber es ja. gibt nichts, was man eventuell dagegen tun kann. Und das ist, das kann man nicht wegreden und nicht wegdiskutieren. Das, das ist einfach so und darüber wird eigentlich zu wenig gesprochen.
1: Ja, wie soll man auch einen vernünftigen ähm, Klima, also
0: ja, ich weiß, was immer ich hatte, genau den gleichen Dreh. Wie, wie soll man das vernünftig wie angehen,
1: wenn man die Fachkräfte nicht hat, die man darauf schulen kann? Ja. Na, also, da, wenn man schon die Leute nicht hat, die man ähm, für Photovoltaik und solar -Termi, äh, schulen kann, zum Beispiel jetzt, ähm, dann geht es da halt auch nicht weiter. Und ja. das, ist, ja, das ist halt ein Rattenschwanz. Ja. Und ich finde, um ähm, jetzt mal darauf zurückzukommen, wie man dem entgegenwirken kann, da ist das Thema Social Media nach wie vor immer noch ein großes mhm. Ding, finde ich, weil die Welt der Jugend findet heutzutage da nun mal statt. Und ähm, ich finde, dass man da halt der Jugend wirklich zeigen kann, wie das Handwerk ist. Und da dient einem dann wirklich die Plattform Instagram, TikTok und Co., äh, wo man dann mit kurzen Videos den jungen Leuten zeigen kann, wie ist der Beruf, Womit hat man zu tun? Womit arbeitet man? Ähm, keine Ahnung, wie facettenreich ist der mhm. jeweilige Beruf? Und das liegt dann wieder an uns selber natürlich, was man daraus macht. Ja. Weil die Möglichkeiten sind gegeben, man muss sie nur nutzen. Ja. Und es klingt ein bisschen komisch, weil das hat man früher auch nicht gebraucht. Ne? Das Sagen auch die Altgesellen, Mist haben wir früher auch nicht gebraucht. Ja. Warum sollen wir das heute machen? Aber heute geht es leider nicht mehr anders.
0: Ja. Man sagt ja immer so dieses more of the same, funktioniert halt nicht mehr. Wir sind einfach an einer anderen Zeit, wir müssen andere Sachen machen. Und ich meine deswegen, wir, sprich, wir sitzen hier, wir sprechen über das Thema, wir versuchen, äh, darauf aufmerksam zu machen und wo auch immer ich die Chance kriege, versuche ich da irgendwie was zu, zu sagen, weil genau was du sagst, man muss halt seine Plattform nutzen, um das Thema auch groß zu machen. Und ähm, ja, ich meine, ich bin persönlich da zuversichtlich, das ist so ein richtiger, so, so, ein, so ein Kampf, den man da angehen kann <lacht> und die Leute dazu begeistern, weil vor allen Dingen das ist ja auch genau das gleiche Thema. Eine Handwerkerin stellt man sich normalerweise, also man stellt sich immer einen Handwerker vor. Und das Thema Handwerkerin gibt es, das findet, finde find ich, auch noch zu wenig statt. Oder es ist halt auf, ich finde es manchmal eine sehr dämliche Art und Weise dargestellt. Weil man muss jetzt eine Handwerkerin nicht unbedingt sexy darstellen. Ja, natürlich ist auch schön und gut und alles, aber. Oh, ich, nee. <lacht> Okay, ja, Fass aufmachen. Da das dann, ist einfach so normal. Ne? Es ist einfach normal. Natürlich gibt es irgendwo körperliche Unterschiede. So ich schleppe ungern den 50-Kilo-Sack durch die Backstube. Gut, ist vielleicht auch nicht das gesündeste. Aber das ist was, was zum Beispiel auch nicht stattfindet. Und ich merke persönlich, dass super viele Leute das spannend finden. Und dann kriege ich Anrufe und dann, dann werde ich mal irgendwie ein bisschen traurig von einer Tochter, von einem Bäckermeister aus dem Norden die wissen will, ob man auch als Frau eine Bäckerei übernehmen kann. Und dann denke ich mir so, Alter, das finde ich hart. Also das fand ich wirklich hart. Und dann dachte ich mir so, ja, warum, was, warum denn nicht? Also natürlich, es sind vielleicht andere Herausforderungen. Aber das, sind, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Ich glaube, wenn wir das auch ändern würden, dann würden sich auch mehr Frauen ins Handwerk trauen. Und ich glaube, das würde auch schon einen großen Unterschied machen.
1: Da sind wir auch bei einem ganz guten Punkt, Frauen im Handwerk. Man ja. muss auch da natürlich gerade die jungen Frauen ansprechen, ins Handwerk zu kommen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube da, ähm, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal vernünftig thematisieren, weil das ja. auch ein sehr großes Thema ist, ähm, weil viele Frauen, junge Frauen haben halt Angst in ins Handwerk zu gehen, weil das meistens ja so eine vermeintliche Männerdomäne ist und ja. Ähm, ja, viele denken halt auch, der Umgang ist da nicht so mit den Frauen, mag vielleicht auch hier und da so sein, aber ich denke mal, das sollte man wirklich nochmal mal Vernünftig thematisieren, ja, das ist können wir ein, gerne machen. ein wichtiges Thema. Ist wirklich ein
0: wichtiges Thema, ist ein ganz großes Thema auch bei uns, gerade was so das Wohlfühlen der Frauen in der Backstube angeht, ja. Die Herren müssen bei uns jetzt auf jeden Fall beim Duschen die Tür zu machen, sagen wir so viel. Tja, <lacht> <lacht> ist halt so. Gut, ich glaube, wir haben jetzt viel gequatscht über das Thema Fachkräftemangel, über viel, jedenfalls viel Arbeit, was wir da machen müssen und, ja, wir kommen nicht dran vorbei, noch mehr darüber zu reden und es mehr auf den sozialen Medien zu zeigen und, ähm, ja.
1: Ja, ich denke, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Anregungen, dann könnt ihr ähm, uns einfach bei Instagram schreiben. Ähm, vielleicht können wir da nochmal das separat dann ansprechen, thematisieren, ja. in Bezug auf den äh, Fachkräftemangel und was Definitiv. für Lösungswege es geben könnte. Vielleicht auch, was die Politik noch in Gang setzen sollte, um äh, das zu fördern.
0: Dann erarbeiten äh, wir zusammen eine Strategie. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau.
0: genau. Sehr schön. Gut, dann ganz lieben Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen lieben Dank und ähm, ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und Ciao. <lacht> ja, ciao. <lacht>